0: Dando voz ao jovem com o um Pitaco Histórico. Poucos. Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos ouvintes desse podcast. Se você tá aqui, né? Você é um guerreiro que ficou aí quase dois meses sem um episódio inédito. Porque, como eu disse no último episódio, né, gente? A gente precisa fazer alguma coisa Para botar o pão na mesa e nesse país tá cada dia mais difícil. Então, a minha esquerda. Temos Henrique, novamente, e eu vou pedir para Henrique se apresentar, porque assim, muita coisa mudou na vida do Henrique. Então, Henrique, diz aí qual a sua importância para a história contemporânea.
1: Oi, oi, gente. Nossa, que saudade que eu estava de gravar um podcast, meu Deus. <risos> Nossa, que saudade que eu estava disso. Como é que vocês estão, meus queridos? Tudo bem com vocês? Bom, é, meu nome é Henrique Camargo, eu sou historiador, professor de história, agora professor de história da rede básica privada de São Paulo uh, editor, tô aí...
0: palminhas para Henrique
1: estou uh! <risos> aí em sala de aula agora Sou criador do projeto do História Pop lá no Instagram, é, do História Popcast, que também tá meio parado, mas logo, logo vamos ter novidades, porque agora que o menino aqui é assalariado, eu posso pagar o um editor e <risos> facilitar um pouquinho a vida. É, então, dito isso, eu tô muito feliz de estar aqui de volta com a Jana. A gente tá voltando também com 20 e poucos. Tá sendo muito. tá fazendo muita falta na minha vida. 20 e poucos uhum. é um programa que, assim, é maravilhoso. Eu falo pra Jana desde a primeira vez que a gente gravou juntos, que, nossa, um projeto incrível. E é isso, estou muito feliz também de estar aqui com o, nosso, com o nosso convidado. É um cara que eu sigo nas redes e é fantástico, fantástico.
0: Você esqueceu de um ponto crucial nessa conjuntura que vivemos, né? Vacinado, poxa Verdade,
1: Quantas vacinado. Quantas
0: vezes falamos aqui, imploramos por vacina. Eu já estou, é graças a Deus as duas doses e Henrique tomou Pfizer, é,
1: tô então Pfizer. Um
0: pouquinho. É
1: só em novembro agora.
0: Mas assim já tem um grande alívio, né, para todos Deus. nós. Só de acordar, nossa, depois do primeiro dia que eu tomei a segunda dose, eu falei meu Deus, eu sobrevivi. Nem acredito nisso. E passamos muitas coisas horríveis nessa pandemia, perdemos muitas pessoas queridas, né? Passamos por vários momentos muito, muito, muito difíceis. Estamos passando, na verdade, uhum. né? É, bem, como vocês já viram em algum lugar dessa tela, como dizia a nossa rainha Rita Van Hunt, vamos falar hoje de um assunto que já falamos ano passado, mas eu amo falar sobre isso. Então, assim, por mim, falaremos todos os anos. E como é uma data redondinha, né? Então, assim, é um programa mais especial ainda. Se você não escutou o programa do ano passado, eu peço para que você volte e vá lá escutar é, com a Liz, a irmã do Henrique, uma pedagoga, psicopedagoga maravilhosa que contribui demais aqui com 20 e poucos também, é, que nós falamos lá sobre os 99 anos do Paulo Freire. E hoje nós vamos falar dos 100 anos de Paulo Freire. Eu espero que esse episódio saia um dia depois do aniversário dele, né? É, no dia 20, pra gente continuar aí, né, com a nossa rotina de publicar os episódios na segunda, para vocês começarem a semana já com, assim, um pitaco histórico maravilhoso. Então eu queria que o nosso... Convidado maravilhoso se apresentasse falasse qual que é a sua importância para a história contemporânea além de ter o user mais criativo do Instagram e do Twitter que é @professorinfluencer.
2: Ai gente vocês são maravilhosos e maravilhosas <risos> Tô amando aqui o papo de vocês né ouvir vocês então primeiro um prazer imenso ter sido convidado e convidado para um episódio em que fala do Paulo Freire dos 100 anos de Paulo Freire que não é qualquer cara né não é qualquer Qualquer um aí no Jogo do Bicho, como a gente brinca aqui na Bahia... É, e me apresentando eu sou Iago Gomes, eu sou professor da Rede Básica Pública aqui da Bahia, antes de tudo sou professor, estou como professor aí nessa pandemia, acho que o Henrique aí sabe né, como tem sido ao mesmo tempo gratificante o emprego e doloroso estar na condição de professor é, sou graduado em Letras Vernáculas pela UF Universidade Estadual de Feira de Santana é, estou como comunicador político também nas redes sociais como a Janaína disse, né, eu sou uso aí o user professor influencer, já tive aí alguns alguns debates internos em torno desse user, mas resolvi aceitar, é isso aí, e vamos lá, e tamo junto. Acho que basicamente, assim, de forma resumida, é isso. Né? E também apresento podcasts, eu também apresento o podcast Ação Dialógica, que é um podcast que trata de educação é, numa perspectiva revolucionária, libertadora, o nome, o próprio nome, inspirado no Paulo Freire, e também um podcast de 20 de novembro, Cash, que debate questões raciais, questões políticas, junto com o Vinícius, o Praxis Negra, eijão aí pro Vinícius. Eu acho que Assim, isso é um pouco da minha história de vida, né? E sou um morador da Bahia, gente. Feira de Santana, é, nasci na cidade próxima Feira, moro em Feira de Santana, Bahia. Acho que são é um pouco aí da minha trajetória biográfica na história contemporânea.
0: Ah, maravilhoso! Eu fiquei tão feliz quando você aceitou o convite. Já te acompanho há bastante tempo nas redes. Inclusive, você foi... um dia você me fez chorar. <risos> é provavelmente lógico, você não sabe disso. É, um dia você postou no Twitter. Que, assim, né, gente, pandemia, né? A é pessoa que não tem um emprego fixo. De vez em quando eu dou aulas para o centro Paula Souza, para cursos profissionalizantes. Tudo em EAD, por enquanto. Estamos migrando aí para um presencial, mas ainda está 100%. Não, não está 100% EAD. Já fui convidado para uma turma presencial, mas eu recusei. É, mas, assim, já, já dei algumas aulas aqui no, no virtual. E é uma coisa muito louca, porque a gente reclama do EAD, né? Porque não é. Uma sala de aula não tem uma interação, eu acho que o Frei fala muito da importância disso, né? Que o aluno, ele não é meramente um aluno e a gente não é meramente um professor, né? Somos todos pessoas e todos temos que aprender um com o outro. É, mas eu falei com pessoas de cidades que eu nem sabia que existia em São Paulo. Então, assim, nunca ouvi falar da cidade de Sabes em São Paulo. E foi na última turma. E às sete horas de São Paulo, provavelmente eu nunca irei para Ságuis. E... Tive alunos maravilhosos de lá, falei com pessoas de Franco da Rocha, com pessoas de, enfim, muitas, muitas cidades, algumas eu nem lembro o nome. Assim, ter essa oportunidade também foi muito, muito legal, apesar de a gente não, saber que não é uma experiência 100% completa enquanto pedagogos, né? Enfim, Iago, você me fez chorar no, no dia que você colocou, e um dos dias que você colocou como é pesado ser professor, ainda mais numa pandemia, e assim, cai, recaiu tudo sobre mim, eu falei, meu Deus do céu, como nosso papel, é, é tipo muito louco, porque é tudo que a gente quer, é, né, porque meu sonho sempre foi ser professora, e assim, estudei para isso, continuo estudando para isso, como um professor nosso dizia, professores serão, serão eternos estudantes, somos mesmo, né, o dia que a gente parar de estudar, para mim que bom. E aí a gente não tem um salário justo, né? A gente nós não, não, não fomos grupos prioritários aqui em São Paulo para vacinação. Assim, a gente em São Paulo não tem concurso há sei lá quantos anos. Então assim, a gente ganha extremamente pouco na rede estadual, como, enfim, inventaram um milhão de categorias, né, para enfim, a dos profissionais de educação também é real, né? Então a gente já quero começar aqui Iago, com você para te perguntar é, como que a gente pode utilizar o legado de Freire sala de aula em tempos que a gente discute escola sem partido, em tempos que a gente como presidente do Brasil, em tempos que Paulo Guedes é um, um, um cara que cuida da economia desse país, é, em tempos que, em tempos, <risos> três dias atrás tivemos manifestações do MBL, que é o maior articulador da Escola Sem Partido. É, como que a gente faz isso, Iago? Como que a gente cria forças, meu Deus, para continuar sendo professor nesse país?
2: Jana, eu queria estar próximo de você agora para te dar um abraço, porque <risos> é, eu acho incrível né, como é que a, a, uma rede social consegue conectar né, pessoas de diferentes lugares com experiências muito parecidas, então uhum. apesar da gente ter com, com um contexto né, diferente daqui da Bahia, de São Paulo, a gente tem uma proximidade por ser professor e saber que no Brasil inteiro, no país inteiro, o professor é muito pouco valorizado. Talvez é, varia-se um pouco de um lugar para outro, questão salarial, mas a gente não luta somente por isso, a gente luta por condições também por direitos né, básicos assim, de trabalho, de estudo. E eu fico muito feliz assim, de saber que pelo menos a gente está tendo essa troca, né? Uma troca assim, de questões que não são tão agradáveis de falar, mas não tem como, quando professores se encontram, não falar de outra coisa, a não ser do nosso trabalho de como é pesado, de como é cansativo exausto, e ao mesmo tempo a gente sabe a importância que ele tem. Então você me faz uma pergunta que eu acho que é uma questão que tem que passar por todo o centenário do Paulo Freire e que tem que seguir nos anos seguintes é, sendo um, um objeto de reflexão para qualquer intelectual, para qualquer educador, educadora que vija refletir sobre o que é educação, sobre o que é esse país, sobre o que é o Brasil. O Paulo Freire, é, pensando a biografia dele, assim, ele não foi somente um grande educador, ele foi também um grande intelectual que pensou o Brasil, que pensou o país. Né? Quando ele fala de educação, ele está falando de Brasil, ele está falando da, de uma transformação necessária, de uma mudança necessária, que o país precisava naquela época e que continua precisando ainda hoje. Então é por isso que é, o, o, o Freire incomoda tanto os bolsonaristas, é por isso que o Freire incomoda tanto a direita, porque a direita e o bolsonarismo, elas são expressões da fração da burguesia aqui do Brasil, que é a mesma fração que perseguiu, a primeira coisa que fez né, quando implanta uma ditadura militar no Brasil em 64 é perseguir intelectuais, né, prender intelectuais, matar intelectuais lutadores sociais, exilar esses intelectuais. O Freire foi um desses exilados. Então, a gente tem ainda a expressão de uma sociedade, que é uma sociedade dividida em classes, então não foi o Freire, não foi o Marx, não foi Iago, não foi a Jana, não, for, não foram os partidos de esquerda que dividiram a sociedade assim. Né? As classes, elas existem porque existe um sistema que é desigual e que cria essa divisão de classes. Então, essa burguesia expressão disso e essa perseguição ao Freire indica justamente isso. O que é que o Freire pensa né, como educação libertadora que permite com que sujeito se entenda como fazedor parte dessa classe e, portanto, como aquele que deve tomar a mudança, a transformação nas suas mãos. Essa educação libertadora, essa educação emancipadora, ela é o cerne da construção do pensamento freiriano. O Freire em 63, né? ele, ele alfabetizou é, cerca de 300 trabalhadores e trabalhadoras lá em Angicos, é, em 40 horas, o que ficou conhecido como as 40 horas em Angicos, e aquela experiência do Freire, naquele processo de alfabetização, não foi somente o que surpreendeu, o que deixou estar Arrecida. a burguesia, não foi somente a capacidade que ele tinha de alfabetizar tanta gente em tão pouco tempo, mas foi o método que ele utilizou. Freire falava de algo que eh, se sustenta não somente no processo de alfabetização, mas de toda a educação. É fundamental que antes de, do processo de aquisição da palavra, o, o sujeito, né, dentro desse processo de aprendizado, é, é, leve em consideração o conhecimento de mundo dos sujeitos. Então, Freire alfabetizava com palavras que faziam é, parte do contexto da sujeitos e, portanto, o nosso ensino, o ensino-aprendizagem que nós devemos é, levar adiante como parte desse legado do Freire, deve ser aquele que se baseia principalmente nas condições materiais que esses sujeitos estão envolvidos. Então, o Freire falava, pô, não é somente a capacidade de alfabetizar que tá em, de aprender a ler e escrever, mas é como esses sujeitos agora são capazes de perceber o mundo à sua volta e se posicionar diante deles. É, então, tiveram greves, né, processos de reivindicação dentro das fábricas, depois que esses sujeitos eram alfabetizados, num período em que só era permitido votar quem fosse alfabetizado então as elites brasileiras né, não sei se fazendo menção aqui o Silvio Almeida, não dá é nem para chamar de elites mas as burguesias brasileiras né, internacionais ficaram chocadas com aquilo, porque o Brasil ele foi construído numa sociedade fechada colonial, então é, não era permitido o acesso à educação o acesso à educação aqui no Brasil ainda hoje é um acesso restrito e que quando se começa a ter pessoas das classes populares dentro das universidades, pobres, negros indígenas, né? que começa a questionar o status quo, começa a se vir em políticas de precarização, de destruição da universidade pública, não é à toa. Então, esse legado do Freire, né? como parte é, é, do que nós pensamos, do que nós queremos pensar como Brasil, ele precisa ser entendido como um legado na educação e um legado na política. Freire desafiou a burguesia brasileira com a sua produção teórica, mas não só teórica, com a sua produção prática também. Freire foi exilado, e mesmo exilado, né? nos países em que ele circulou, no Chile nos Estados Unidos, na Suíça, em países da, da África, o Freire continuou sendo militante, continuou alfabetizando, continuou construindo né, esse legado que pesa para a nossa história. Então, isso desafia uma elite, uma burguesia brasileira, que é uma burguesia extremamente atrasada, uma burguesia que se constrói a partir, sobretudo, do colonialismo, né? E que é um capitalismo aqui no Brasil que a gente tem, um capitalismo que tem como um dos braços o colonialismo. Essas relações coloniais, elas não são só é, na prática reproduzidas, e não teve processo de abolição que aboliu isso, não teve processo de ruptura, como ele também faz parte da produção de consciência do sujeito, e onde é qual o que a gente encontra em maior grau essa produção de consciência, a escola, a educação como um todo. Então se você não permite que o Freire né, seja um dos formadores dos educadores, das educadoras, que o Freire não seja um dos que se deve ter acesso por meio dos estudantes, daqueles que compõem né, o, o, o escopo é, do processo de ensino-aprendizagem, você está é, servindo para essa continuidade do colonialismo, para essa continuidade da dominação das nossas consciências. E isso favorece a, a, os diversos grupos de direita que a gente tem, que são a representação dessa elite, dessa burguesia. Então, o MBL faz parte disso, por isso que defende né, o Escola Sem Partido. Não é que defendia, gente, isso precisa ficar claro para as pessoas que estão ouvindo. Não é que defendia, o MBL não mudou de 2014, 2015, 2016, né, quando começou a ser, a ser construído e tal, é 2018 para 2021. O MBL continua sendo o MBL, o mesmo MBL que defende o Escola Sem Partido, né, que faz, é, 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 é menção e defende é, abertamente em vídeos estupros de mulheres, enfim. É o MBL que faz apologia a um extremismo à direita, que é justamente esse extremismo que alimenta os setores da burguesia é, brasileira. Então, pensar o legado do Paulo Freire hoje é necessariamente pensar um legado político de transformação radical dessa realidade que se tem a educação como um dos instrumentos principais para se alcançar essa mudança, para se alcançar essa transformação.
1: Primeiramente, a fala do Iago foi, foi muito forte Queria deixar aqui meu, Minha nota de repúdio, brincadeira é, Queria deixar aqui o desgosto E o nojo, a palavra é nojo A palavra certa é nojo, que eu tenho do MBL É, assim Eu não consigo pensar o que faria alguém Que se diz de esquerda Que se diz marxista, que se diz apoiador Da educação, tudo marchar ao lado das pessoas. Uh, eu achei muito interessante que o Iago, ele, ele apontou justamente uma coisa fundamental, né? De a gente pensar... Ah, mas, né... Vou colocar aqui a frase para não ficar estranho. Ah, mas o Paulo Freire, ele só alfabetizou, né? Essa, essas pessoas, né? Esses, esses trabalhadores. Aquilo, primeiro, que é incrível pelo simples fato de ter feito. Mas... A importância política da alfabetização até 1988 no Brasil, como o próprio Iago falou, é enorme. Analfabetos não podiam votar até 40, 30 e poucos anos atrás. Então assim, a gente tem que pensar justamente nessa questão de que além do Paulo Freire fazer o que o Iago já comentou de colocar e mostrar para o trabalhador que ele pode se inserir, como que ele se insere no mundo como que o mundo ele, ele funciona nessa questão, né? É que, obviamente, o Thiago falou de uma forma muito mais bonita que eu. Mas ele também deu para eles uma coisa muito importante, que é a cidadania. É, é isso, a, a cidadania. A ideia de, ó, você agora é um cidadão brasileiro porque você pode ler e escrever. Então, assim, é fantástico. É, essa visão de sempre utilizar o conhecimento, saber o saber, o que o aluno ele tem de percepção de mundo para poder dar aula. Pra quem já esteve em sala de aula, é gigantesco a diferença entre você chegar e jogar um monte de matéria no aluno, esperar que ele entenda, e você manter um diálogo em sala de aula com ele. É, gente, sabe falar? Como o próprio Iago falou, quando o professor se junta, a gente fala sobre como é que é ser professor. É, nas minhas salas de aula, o que eu mais gosto de fazer não é eu falar, é eu jogar pro aluno falar. Hoje, numa sala de terceiro ano, eu tava falando sobre ditadura militar com os alunos. Aí eu perguntei, pessoal, quando eu falo ditadura, o que vocês pensam? Eles foram falando, ah, aí sim, repressão, autoritarismo. Aí, aí eu comecei a puxar daí porque que autoritarismo em si não significa uma ditadura, porque aquilo toda ditadura é autoritária, mas nem toda política autoritária é uma ditadura aí eu comecei a falar para eles, e eu falei assim, ah pessoal me dê aí exemplos de é, políticas que são autoritárias que a gente tem hoje em dia, seja no Brasil seja, no, seja, no, seja nos Estados Unidos é, eu trouxe para eles as ideias das políticas hoje em quadros, né tipo proíbe biquíni e tudo mais que eram medidas bestas, né, mas medidas autoritárias, que estavam acontecendo no meio de uma Democracia, também democracia entre aspas, né? Porque obviamente o analfabeto não podia votar. Então, eu acho que isso é uma das coisas que, até mesmo no próprio no próprio perfil do professor Influencer, ele fala várias vezes, né? Quando as pessoas falam nessa ideia da escola ser partido de que a gente está doutrinando o aluno, de que a gente está. Nossa, vocês estão colocando essas ideias marxistas e de imperialismo norte-americano na cabeça das crianças, eu não tô. Sempre que eu dou aula, eu passo a teoria. Se o aluno faz uma ligação disso com a realidade dele, com a realidade que ele tá vivendo, como alunos meus fizeram em relação ao Bolsonaro, ao governo Bolsonaro ser um governo autoritário, a ideia de fechar congresso, fechar STF, com medidas para se criar uma ditadura, eles que fizeram porque eles Estão vivendo isso, e quando eu passo para eles a teoria de que, de que juridicamente uma ditadura se define pelo, pelo executivo ter poderes plenos sobre congresso e STF, não sou eu que estou falando para eles, olha o Bolsonaro ele quer fazer uma, uma ele, ele tem, tem pretensões ditatoriais, não, eles que estão percebendo isso porque isso é uma coisa que o Paulo Freire coloca e não sou ele, né outros pedagogos também famosos colocam. que o aluno não é uma folha em branco, o aluno não é um ser que tá lá para você poder escrever as coisas na, na cabecinha dele e ele vai já entender a matéria, não, ele é um ser pensante. Ele tem ideias políticas, ele tem ideias sociais construídas, que ele pode desconstruir ou não. Ideias que ele vai chegar em certas conclusões, conclusões da sala de aula. O importante é manter o debate aberto, para muitas vezes a gente, a gente ajudar a desconstruir certas ideias deles. Uma coisa que eu falo para todos os alunos meus, desde a época que eu só dava aula no cursinho popular, que agora eu mantei o cursinho popular e a escola, eu falo para os alunos, quando eu passo para vocês a matéria, por exemplo, a questão de ideologias políticas, né? Quando eu passo isso daí pra vocês, eu não tô querendo que vocês sigam X ou Y. Eu quero que vocês saibam no que vocês vão estar se metendo. Se você escolher por um lado da direita, pode escolher, mas saiba no que você tá se metendo. Saiba o que você defende. Saiba como, como argumentar. Se você quer ir pro lado da esquerda, a mesma coisa. Eu acho que isso é importante, sabe? É, só fazendo meu... Uh, uma, uma uma breve colocação aqui no, no que o Iago falou porque eu achei realmente muito forte novamente pessoal MBL é o do chorume do, do bolsonarismo, do golpe de 2016 que levou a gente a onde, tá, onde a gente está hoje em dia então é, não tenho nada para falar além de morte a esse movimento nojento e conservador é sim, ridículo
2: Vou fazer um comentário aqui, é, que eu acho que é muito pertinente, que o Freire, ele traz né, no, no primeiro livro que ele publica, Educação como Prática da Liberdade, a ideia, né, o, os conceitos de consciência em trânsito, a partir do desenvolvimento dessa consciência crítica do sujeito, do educando, então ele traz a ideia de consciência intransitiva, de consciência em trânsito até se alcançar o que se almeja para uma mudança, para uma transformação, que seria a consciência crítico-reflexiva, né? Consciência crítica da realidade, em que ele considera que aquele sujeito, né? Quando ele chega na escola, quando ele vai... A integrar esse processo de ensino aprendizagem, ele não é esse sujeito, como você muito bem colocou, Henrique, que é uma folha em branco, ele é um sujeito que carrega os conhecimentos de mundo dele, que carrega a compreensão de mundo, ainda que muitas vezes caindo no senso comum, sem a capacidade científica de discernir o que é opinião, do que é fato, do que é estudo, né? então mas é um sujeito que tem as suas, a, a, a sua própria forma de pensar, o que é educação libertadora age nesse sentido é encaminhar o sujeito para que se pense e analise fatos a partir de um olhar crítico. Então, se esse, esse educando, se esse aluno nosso faz essa ligação entre o que está sendo discutido na sala, né, o que está sendo colocado como teoria, o que está sendo colocado ali... Como acontecimento com a realidade em volta é porque aquele estudante está em desenvolvimento dessa consciência crítica então o que o escola sem partido, especificamente quanto projeto né, quanto ideia de escola, ideia de educação nega, é o desenvolvimento dessa consciência crítica, dessa consciência em trânsito é entendendo que o único trânsito que deve acontecer dentro da escola é um trânsito para transformar aquele sujeito em mercadoria, em um sujeito que vai vender a sua mão de obra de forma barata para o mercado, isso é ampliado com o neoliberalismo no mundo então, o neoliberalismo entende a educação como, através de um olhar da pós-política, né? através de um olhar de que política e educação não se mistura e política entendendo esse senso crítico, e que o sujeito só está ali dentro da escola para formar mão de obra. Então, essa compreensão é a compreensão do MBL, a compreensão do bolsonarismo como um todo, né? a compreensão desses aí que fingem, às vezes, serem progressistas, mas que pensam a educação dessa forma, mandando aqui um alô né, para a Tabata Amaral
1: e justamente essa questão né, da educação com mercadoria e tudo mais e, ah, mas você não pode falar sobre política em sala de aula gente, se você abrir um livro de história uh, uh, vamos pegar aqui, um livro de história sobre Brasil e Império tem uma parte lá falando política no Brasil e Império a ideia deles é, just, é justamente essa quando você fala, Iago, de que é uh, cortar esse senso crítico porque aquilo, todo professor que tenha bom senso, sabe que não é pra ficar fazendo panfletagem partidária em sala de aula e essa questão, quando a gente para para ler o projeto do, do Escola Sem Partido, eles não querem falar que ó, é errado os professores eles estarem fazendo propaganda partidária em uma escola. Isso eu concordo realmente, não é para fazer propaganda partidária. Eles falam, eles falam justamente isso, não, mas, não, mas não pode falar de política, não pode falar de nada. A gente tem que tratar o aluno como se ele fosse realmente um ser não pensante. Isso é ridículo, é contra... Eu diria que não é só contraprodutivo, sabe? É, acho que é contraproducente. É burro. É desconsiderar uma coisa simples de ciência comprovada cientificamente numa questão neural, sabe, cerebral, de um de um de um adolescente. Ele não é. Ele tem ideias. Ele tem vontade de falar. Se você entra numa sala de aula e o seu aluno não quer falar alguma coisa para você ou não quer falar uma coisa que ele viu, uma coisa que ele pensou, ele não quer participar alguma coisa errada. Porque os adolescentes querem falar. Quando você começa a dar voz pra eles em uma sala de aula, eles não param. Às vezes, nem sempre por uma coisa produtiva. Sim, mas às vezes é bom também dar essa descontraída. tu então, acho importante trazer essa questão é, justamente, né?
0: Sim, exatamente. Nossa, eu só queria dizer que, assim, Tabata Amaral nunca me enganou, né? Sim. Teve muitas pessoas que se iludiram aí com alguns discursos dela. para não sei o que lá, mas aquela... Enfim, dava para perceber nitidamente qual seria o projeto dela e ela ganhou muita repercussão, né, aí tanto na mídia quanto na internet é, com o um discurso defensivo da educação, porém de uma educação que nós três é, não acreditamos, é, uma educação que não é a educação defendida por Paulo Freire né? vai muito mais nesse sentido aí do neoliberalismo, de uma educação bancária que é tão criticada pelo Paulo Freire, né, porém, né, é, me, me entristeci, né, eu acho que essa é a palavra, me entristeci com algumas pessoas que foram nessas manifestações do dia 7, inclusive uma candidata que eu votei, a Isa Pena, é, graças a Deus hoje já tem uma outra consciência política das últimas eleições, porém <risos> votei nela e assim me surpreendeu e ao mesmo tempo não me surpreendeu tanto e hoje nas redes sociais dela assim até derrisada risada, né? Do tanto que ela tentou justificar a merda que ela fez é, e são coisas, querida, que não são justificáveis, sabe? Você andar com um grupo fascista não é justificável porque é isso que eles são né? Uh, então era isso que eu queria falar, Henrique. Pode, pode mandar bala aí. É, o
1: vídeo, o vídeo da apenas falando naquela manifestação foi ridículo e a forma como a mídia tá tratando a manifestação do, do MBL é completamente sem noção.
0: Sim, uh -huh. é, sem, completamente. assim
1: Completamente. É, nem é, nem sem noção, é, é mau caráter.
0: Assim, amei, <risos> nota 2.
1: É, é tipo, <risos> tá tratando como se, ah, mas o pela, pela essa manifestação ter flopado, ter dado errado, quer dizer que a oposição ao Bolsonaro não está forte. Tipo, cara, eu fui em três manifestações aqui em São Paulo que uhum. encheu a paulista.
0: Sim.
1: Assim, encheu um mais de um milhão
0: que... de pessoas. Então,
1: desculpa, mas é, é uma tentativa de tentar dar voz para essas pessoas burras. E falar é burrice. Kim Kataguiri, Arthur, Arthur Duval, o uhum. Holiday É tudo burro. Burro. A palavra certa é burro. É, além de ser mau caráter, mas enfim é que eu, eu tô com que é guardado faz muito tempo vendo esse negócio do MBL surgindo de novo é, tendo essa projeção porque eles são, entre aspas contra o Bolsonaro, pra tirar fotinho fazendo arminha eles podiam, né? Iago, eu queria perguntar pra você uma questão sobre a qualidade rede pública aqui em São Paulo, principalmente, né, pensando pela questão do Paulo Freire. Por quê? A gente sabe que entre 89 e 92, o Paulo Freire, ele ocupou o cargo de secretário da educação aqui em São Paulo e muita gente, né... Fala sobre esse período, eles falam que foi por conta das políticas do Paulo Freire nesse cargo de secretário que a gente tem uma qualidade tão baixa no nível de ensino público. E geralmente quem defende isso, é quem, quem defende essa ideia, né? É o mesmo pessoal que defende que o ensino público na época da ditadura era fantástico, que fala que não, mas na época da ditadura era ótimo, mas o senso crítico era zero. Então eu queria perguntar para você. Por que, que as pessoas pensam nisso, né? E por que, que isso é uma falácia, isso é uma mentira?
2: Que quando a gente vai pensar a questão da qualidade da educação, a qualidade do ensino ofertado, a gente precisa pensar quem qualifica, né? Quem é que tá dando essa, essa noção de qualidade? Quem é que avalia? Quem é que possibilita construir os instrumentos é, desse processo de avaliação dessa qualidade? É, baseado em quê? Em quais princípios ideológicos esses sujeitos que estão avaliando, né? Não, é, colocando como algo que tem qualidade, algo que não tem. Isso é bem interessante porque o próprio Freire desenvolve sobre isso, se eu não me engano no livro Política e Educação ele fala um pouco desses aspectos é, em relação à qualidade então quando a gente vai avaliar a educação hoje no Brasil, nós precisamos lembrar que os principais instrumentos utilizados como formas de avaliação por basicamente todas as secretarias de educação dos estados, né, sejam eles em governos é, do PT, sejam eles em governo do PSDB, do PSL qualquer um né, são os instrumentos, é, são as instituições mundiais econômicas, como, por exemplo, o Banco Mundial, a Organização de Comércio, né, da Cooperação Econômica, enfim, organizações que estão ali é, interessadas também em transformar a educação numa empresa. Então, esses, essas são as instituições que criam, por exemplo, os instrumentos qualificadores da educação, que dizem, ó, oh, a educação de qualidade é isso, a educação que não tem qualidade é aquilo. Então, o Freire, inclusive, quando ocupou a Secretaria de Educação de São Paulo no governo de Luiz Arundina em 89 o Freire recusou uma negociação um acordo com o Banco Mundial na época o Banco Mundial queria alguma coisa em troca de um recurso para ele investir na secretaria porque o Freire já previa que óbvio que se há uma instituição econômica de grande poder que se construiu depois da Segunda Guerra Mundial para expandir né, as ideias econômicas dos Estados Unidos para os países periféricos que é o Banco Mundial funcionar dessa forma algum interesse o Banco Mundial tem em troca. Então, é, quando a gente está falando de qualidade, quando a gente fala, ah, a educação na Bahia está ruim, a educação em São Paulo está boa, a educação no Rio de Janeiro está ruim, etc. etc A gente precisa saber quem é que está dizendo isso, né? quais são os, a, essas instituições que estão por trás desses discursos. Falando sobre a experiência do, de Paulo é, Freire à frente da Secretaria de é, Educação Municipal de São Paulo, tem uma obra que foi publicada, organizada né, pela então Viu do Paulo Freire, Ana Maria Araújo Freire e o professor Erasto Fortes Mendonça que se chama Direitos Humanos Educação Libertadora, Gestão Democrática da Educação Pública na Cidade de São Paulo é uma obra que reúne textos do Paulo Freire quando era então secretário cartas, documentos, notas enfim, diversos textos também de outros sujeitos sobre a experiência que teve Paulo Freire na frente da secretaria que demonstra os desafios que o Freire enfrenta o Freire pega uma, uma secretaria numa gestão que é uma das, é a primeira gestão, se eu não me engano, né democrática, pós-ditadura militar em São Paulo, uma secretaria que tinha problemas que, a, a ponto de não ter dados sobre a gestão anterior na secretaria, então Paulo Freire pega uma gestão sem dados sem, sem qualificadores, então ele começa basicamente um trabalho do zero à frente da secretaria. O Freire tenta buscar é, é, meios, métodos, né, de construir o que ele acreditava, o que ele pensava para a educação, sobretudo em um ponto que é um ponto que perpassa todas as obras do Paulo Freire, e que é, nomeia uma de suas principais obras, que é a Pedagogia da Autonomia, que é o conceito de autonomia. Sem os professores da rede, sem as escolas, sem os estudantes, né, sem aqueles envolvidos no processo de ensino-aprendizagem direta e de indiretamente, desenvolver a autonomia sobre a gestão é, dos seus próprios os espaços pedagógicos, é impossível se construir base capilaridade para ter uma ruptura com aquilo que se tinha como parâmetro né, de, da, de gestão da educação. Então, Paulo Freire, ele trabalha para incentivar esse, essa produção de autonomia, baseado principalmente nos princípios né, que regem a educação libertadora. Então, é, tem uma situação bem que ele, que ele relata em um de seus textos, em uma de suas entrevistas nesse, nessa obra em questão, que ele, ele é um dos primeiros a pautarem, né, em todas as gestões de educação no Brasil as eleições para diretores escolares e que é, é, primeiro ele colocou nas mãos os professores decidirem se eles queriam que tivesse eleição ou não e foi rejeitada a proposta, Freire queria que isso acontecesse, mas foi rejeitada e ele fala, eu voltei para casa naquele dia disposto a aceitar, ele poderia numa canetada né, é, obrigar as escolas a fazer processos eleitorais mas ele resolveu acatar o que foi decidido porque ele falou o mais importante de tudo não foi o final da história o que foi decidido no, no final mas foi o processo, aquilo abriu um processo de reflexão naqueles sujeitos envolvidos. Aquilo abriu um processo de debate que aquilo iria perdurar durante anos, independente se o Freire iria seguir ocupando a Secretaria de Educação ou não. Então, não à toa que hoje é pauta, né, e que se tornou política pública também em diversos estados, em eleições para a direção escolar. Isso é parte do processo pedagógico de construção de uma gestão democrática. Então, tudo isso sendo pensado, tudo isso sendo trabalhado, a gente pensa, pô, o legado que o Paulo Freire teve à frente da Secretaria é muito grande, é eu não conheço a, 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 de uma forma é, empírica né, do, a, a, própria, a própria Secretaria de Educação aí no município de São Paulo, a gestão, né, o, como é que as escolas lidam com isso, como é que o freire ainda é visto dentro das escolas, apesar de haver uma propaganda da mídia, uma propaganda burguesa, para se destruir a imagem do freire, a memória do freire, para se corromper tudo que foi construído, porque, voltando aqui, né, só para citar rapidamente, se o MBL fez o que fez em 2018 e agora tem gente que criticava andando junto e no junto para as ruas, então a memória do brasileiro é curta nesse, a esse ponto, imagine o que um, um, um gestões de direita fizeram, né? gestões consecutivas de direita fizeram com o legado que o Paulo Freire construiu à frente de uma secretaria, o que pode ter feito né? de propaganda negativa, as fake news aí, bolsonaristas contra o Paulo Freire estão aí para demonstrar isso, então a experiência que se tem à frente da secretaria traz reflexões não somente para o Estado de São Paulo, como também para outros estados a ponto de pensar, por exemplo, a própria implementação do EJA, do né? de educação de jovens e adultos, um processo também de alfabetização é, nas escolas do Brasil, de pensar também programas de alfabetização, de pensar também é, eixos norteadores de temas geradores. Então, a influência do Paulo Freire está presente em todos os processos pedagógicos de gestões educacionais do Brasil. Porém... Há também uma apropriação do Paulo Freire, tem um texto meu publicado na revista Afirmativa, quem tiver interesse, né? o apropriação mercadológica do legado do Paulo Freire, em que se utiliza do legado, se tirando, se é, filtrando, né, a parte principal do pensamento freiriano, que é esse processo de revolução também por dentro dessas instituições. De pensar, por exemplo, a autonomia, o processo de autonomia, de gestão democrática, né? de, de entender os sujeitos também como parte desse processo dialógico, das políticas públicas de educação que não é pensado, então tudo vem de cima para baixo, reforma do ensino médio, BNCC, todos os projetos que foram aprovados vieram de cima para baixo e não de baixo né, sendo construído e expandido pelos horizontes de gestões da educação então o que a gente tem é justamente essa apropriação do pensamento do Paulo Freire óbvio que tem muitas coisas que foram implantadas que avançaram é, os o, sistemas de educação que a gente tem mas é de uma forma que é, é quase impossível disputar com o mercado que eu chamo a atenção para um ponto se o legado de Paulo Freire seguisse sendo defendido né, pelo amplo campo da esquerda, como uma forma também de pensar a, a, as pautas que a gente tem, as políticas que a gente desenvolve para a educação, talvez a história seria outra. O problema é que a gente permitiu que o Paulo Freire fosse apropriado. Ainda na esquerda, pouca, pouca reivindicação do legado do Paulo Freire, de quem foi, de quem segue sendo o Paulo Freire. E eu acho que esse, tem, esse período de comemoração do centenário do Freire serve também para a, a gente chamar atenção disso. precisa recuperar aquilo que o Freire desenvolveu né, como praxis também revolucionária, para é, seguir defendendo também como políticas educacionais. O Freire não é ultrapassado. Não é que o Freire também não pode ser criticado. Pode ser, pode ser criticado. E a gente não deve é, parar somente do Paulo Freire. Tem muita gente muito bacana aí no campo da educação desenvolvendo, formulando sobre a educação, como, por exemplo, o Daniel Cara, aí em São Paulo. Mas a gente também precisa resgatar a tradição. E a tradição de uma educação libertadora, em educação emancipadora vem com o Paulo Freire, não à toa que existem tantos cursinhos populares, né, fazendo a sua função, fazendo o seu trabalho de movimento social, colocando estudantes dentro das universidades, estudantes também para fazerem movimentos sociais, isso se deve muito ao que o Paulo Freire desenvolveu à frente também da própria Secretaria de Educação, né, pensando políticas públicas, mas pensando também um legado de tradição dentro de, da disputa das políticas públicas, mas também fora, no campo alternativo dos movimentos sociais.
0: Ai, ai, que maravilhoso, né, gente? Assim, não sei nem o que dizer depois dessa aula. Só vou perguntar mais, né? Aproveitar a presença aqui do Iago. Baseado num post que você fez um, umas semanas atrás é, sobre as inspirações de Paulo Freire. Eu queria te perguntar que uma das maiores inspirações dele, ele diz, né? É, que foi Jesus. Inclusive, eu tô lendo esse livro que você falou, que foi. Uma das primeiras publicações dele, né? Educação como Prática de Liberdade, que é extremamente maravilhoso, né? É, e a, uma das, das maiores inspirações dele é, é Jesus e principalmente o Jesus histórico. Inclusive, é, no episódio que eu fiz com a Aline no final do ano passado, que a gente falou sobre Jesus, é, eu falei sobre cristianismo libertador. Né, que vem com o Leonardo Boff, que andou assim juntinho com Paulo Freire durante os anos de exílio, né, durante a ditadura e tal, e que a pedagogia da liberdade, né, da libertação, vem muito junto com, com essa filosofia cristã, né, é, construída principalmente pelo Leonardo Boff aqui no Brasil, que também foi exilado durante a ditadura, enfim, justamente por quebrar esses paradigmas né, que a burguesia coloca, e a burguesia também, a igreja, fez bastante parte disso. Né, de, de média E a, a gente sabe que a ditadura né teve um grande apoio da igreja católica aqui no Brasil nos primeiros anos. né Pessoas que pensavam além desse paradigma, que quebravam esses paradigmas, eram e são mal vistas, mal vistas pela sociedade até hoje. né Então, principalmente, como, como a gente falou bastante do papel da mídia e tal, que vem fazendo coisas extremamente bizarras até hoje, né? as notícias que saíram aí do, dos últimos, dos, das últimas manifestações. É, e aí constrói assim, uma propaganda em cima dessas figuras, como Paulo Freire, como Leonardo Boff, que é, que é o que a gente conhece aí pelo senso comum, né? que são demonizadas, que são muitas vezes tiradas de... de de circulação assim no ambiente escolar não é toda hora que você escuta falar de Paulo Freire, principalmente bem, enfim, não é o que a gente discute durante uma reunião na sala dos professores por exemplo, como que a gente vai aplicar um pouco mais a filosofia do Paulo Freire durante as aulas não é isso que acontece, né inclusive <risos> escutei falar muito mal de Paulo Freire na sala dos professores, já digo aqui, né, sempre falei aqui que o professor devia ganhar um por insalubridade pelas salas dos professores. Se você é professor, não fique lá só para tomar café e comer bolacha-maria, né, engatando aqui na pergunta, esse Jesus que Paulo Freire diz que tem como inspiração é muito diferente desse Jesus que... É consagrado pela direita brasileira, né? Que é utilizado aí nos discursos da direita, nos discursos bolsonaristas, principalmente, nos últimos anos. E o que, que a gente pode aprender a partir das inspirações que Paulo Freire diz que tinha para com a pessoa dele, né? Para construir a obra dele, toda a filosofia dele. O que, que a gente pode aprender com as inspirações de Paulo Freire?
2: O Paulo Freire, ele tem muita influência né, de diversos intelectuais, eu. Paulo Freire era alguém que lia bastante então tem influência do Marx, tem influência do Fanon, inclusive a obra Os Condenados da Terra é uma das que inspiram diretamente né, a pedagogia do oprimido, mas eu achei bem interessante né, a citação que você colocou aí, você falou que eu postei lá no, no Instagram, que é uma citação que ele fala de Cristo e que eu achei fantástica porque é, eu venho também de uma família tradicionalmente cristã, parte evangélica parte católica, também tem uma infância, uma adolescência ali construída no seu da igreja, e com o passar do tempo acabei me afastando também por uma questão de como as igrejas passaram a se comportar abertamente diante de questões como sexualidade, gênero, questão racial, também questões políticas no geral. Mas o cristianismo verdadeiro, o cristianismo verdadeiro, ele é revolucionário. É, tem uma cena de filmes que eu assistia quando criança, é, da, na Semana Santa, né, passa muito filme bíblico e tal, de que a cena de Cristo destruindo as coisas de dentro da igreja, né, as barracas de venda e falando que os templos que foram construídos para o seu pai não deveriam ser templos de venda, de comércio e que comércio é absurdo e tal, então, e você tem outras cenas também na memória, então a cena que ele protege Maria Madalena, impede né, um apedrejamento, é, cenas que ele vai tratando e que vai trazendo à tona é que o que mais era relevante para o Cristo, não como essa entidade, essa visão sacra construída pela igreja mas como o ser que caminhou em meio a um homens e meio a mulheres também é, em meio à sociedade são as questões sociais, questões sociais sobretudo de desigualdade do seu período do seu tempo, então a gente precisa resgatar essa visão de Cristo de quem é Cristo, do que significa esse Cristo esse Cristo é um Cristo consternado com as questões de classe é um Cristo incomodado com as questões de exploração, de opressão é, inclusive assassinado pelas mãos também da opressão né? então isso é um ponto interessante aí o, o Freire ele fala que logo no início da citação também encontra em uma dessas entrevistas no livro Direitos Humanos e Educação Libertadora que ele fala que Cristo foi um dos maiores educadores e professores e que o influenciou como pedagogo. Isso é uma aula porque ele fala, pô, não tô falando do Cristo transcendental, tô falando do Cristo é, como homem e o que mais chama atenção nele não é somente o que Cristo pregava, era que Cristo pregava, mas vivia aquilo na prática então o Freire também era isso né? o Freire, ele, ele era alguém que tinha, desenvolveu toda essa teoria várias obras sendo publicadas aí né? É, pedagogia do oprimido, pedagogia da, da autonomia, pedagogia da esperança, política e educação, educação e mudança, etc, etc. Mas o Freire é alguém que colocou na prática aquilo que ele defendia na sua teoria. Então, ele assumiu a Secretaria de Educação, ele é, alfabetizou é, lá em Angicos, mas ele também alfabetizou no Chile, ainda em exílio, porque ele poderia simplesmente, eu costumo dizer isso, né? Ele poderia, depois do exílio, né, durante o exílio, sentar a bunda no, no, no sofá e pronto, e não fazer nada. Mas não, ele deu aula, ele passou, ele foi em, é, em países da África, que ele ainda é reconhecido, como, por exemplo, Moçambique e outros lugares, é, Angola e tal. Então, ele tem um trabalho, ele desenvolveu esse trabalho. Então, ele fala, pô, Cristo, ele não é alguém somente que falou, ele viveu aquilo que ele falava. Né? Ele amou as pessoas. Então, ele foi coerente, palavras e ações. Algo que aqueles que reivindicam Cristo, aqueles que reivindicam o cristianismo hoje, não tem, que é coerência, que é acreditar é impossível, né, de co Atômico você defender, você acreditar, você seguir Jesus Cristo e você seguir o Bolsonaro. Isso é um absurdo, não existe. Isso é, é um paradoxo impossível, né? Eu vou até ser redundante, porque o paradoxo ainda tem é uma figura de linguagem impossível na escrita. Essa impossibilidade ela, não, ela se dá, não tem como. Então, o verdadeiro Cristo, o verdadeiro cristianismo, ele é revolucionário nesse sentido. Ele apresenta o Freire e fala muito da questão ética do professor não basta eu chegar para o meu aluno e falar, você tem que fazer isso, se na minha prática pedagógica, na minha prática quanto humano, né, eu não vivo aquilo, eu não tô falando aqui de uma questão moral, gente, por exemplo, eu nunca chego para os meus alunos e falo não bebam, porque eu bebo cerveja, daí eu vou falar para eles não beberem cerveja, sendo que eu bebo cerveja, não vou falar, vou falar para eles não irem festa, não dançar no paredão não em período pandêmico, claro, fora do período pandêmico, vou falar para eles não fazerem, se eu faço também, não dá. Então, eu posso falar aquilo que eu vivo. E isso é o, o, o educador real. Isso é o legado do Cristo, né? Que o Paulo Freire está trazendo. A coerência entre as palavras e o que, o que se prega, né? O que se faz. Então, essa prática, esse... Esse, essa base ética ela é fundamental para o nosso processo pedagógico e aí ele resgata o, o Cristo e ele fala Cristo me levou né a Marx então Marx me entusiasmou Marx me, me deu os instrumentos para entender as contradições da sociedade essa citação para mim ela faz referência ao conceito de praxis freiriano né ou seja de pra praxis é freiriano ele é um conceito é, muito parecido com o conceito de praxis marxista né então essa base ela é, é interessante para a gente pensar porque ele fala pô Marx me deu instrumentos, instrumentos é para construir para apontar as contradições dessa sociedade então o Marx falou, da, falou de luta de classes, falou, mas a luta de classes existia antes do Marx o que o Marx fez foi teorizar a luta de classes e possibilitar os caminhos, né, a criação de caminhos instrumentos para a gente é, superar essa sociedade de classes, então é, assim como os marxistas continuaram o legado de Marx através de outros caminhos, inclusive questionando o próprio Marx, o cristianismo também deveria fazer isso né? seguir os caminhos de Cristo mesmo que para isso fosse questionar o próprio Cristo e é o que o Freire termina a citação falando eu, eu, isso não quer dizer que eu não questione Marx, não quer dizer que eu não questione é, Cristo, isso quer dizer que todos esses conjuntos, essas ideias me influenciam me influenciam particularmente a apontar um caminho de transformação de mudança que nós precisamos quanto sujeitos, então acho que isso é um campo que a gente precisa demarcar nós, quanto campo de esquerda, de fato, nós nos afastamos muito das bases que a gente tinha é, cristãs, né? É, só que essas bases cristãs, ao mesmo tempo, se afastaram de Cristo. Então, você tem abismos, né? A, a política ela tem sido construída em abismos. Então, você falou aí da Igreja Católica ter apoiado logo no início a ditadura militar, ao mesmo tempo que nós tivemos reações dentro da própria Igreja. Nós tivemos padres, né, igrejas é, é, que... É, abrigaram, inclusive, foragidos, né, militantes antes de ditadura militar, assim como a gente teve terreiros de Condoblé, terreiro de Ubanda também, algumas poucas igrejas evangélicas que também fizeram isso. Então, a gente teve resistência. A questão agora é a gente olhar para o lado e falar: e aí? Como é que a gente faz para construir essas resistências no Brasil de 2021 com um presidente que se usa do cristianismo né, para fazer carreira, mas que ele não é cristão porra nenhuma. Né? Então, acho que esse ponto é a nossa reflexão. É como o Freire traz a ideia de Cristo. Cristo coerente, o Marx coerente, né, como ele traz essa compreensão de sociedade é, para um olhar dentro da sua teoria, mas um olhar também sobre a sua prática, de aproximação mesmo, não de afastamento. E eu não quero dizer com isso que você tem que abrir mão das suas convicções religiosas ou não religiosas. O ateu tem que passar a ser cristão para poder convencer o cristão a acreditar na esquerda. Não, não é por aí. É a gente conseguir pontos de convergência. Né? O marxismo, ele se constrói através de sínteses. A partir da dialética histórica, você desenvolve síntese e, a partir disso, atua, atua sobre a realidade. Uma classe trabalhadora que é pensada para ser dividida, para ser fragmentada. A gente precisa trabalhar com essas fragmentações unificando aquilo que nos torna né, classe trabalhadora. Freire não foi diferente ao pensar isso.
0: Eu tenho duas histórias engraçadas, engraçadas" entre aspas, né? é, com isso que eu trabalhei com uma, hoje, também historiadora, né? amiga querida, Dani, miado da minha gata, caso alguém tenha ouvido para essa participação especial de Leopoldina no podcast. Trabalhei com Dani, né, em uma biblioteca de uma universidade aqui de São Paulo. Dani estava no primeiro semestre, se eu não me engano, da, da faculdade eu já ali quase, quase me formando. Ela já tinha lido bastante Paulo Freire. O curso de maior alunos que tinha na faculdade que a gente trabalhava era pedagogia. Então a gente tinha um volume imenso de obras do Paulo Freire, assim, à nossa disposição. Quando a gente quisesse ler, tava lá. E ela tinha lido bastante. E aí um dia eu falei pra ela, Dani, você já leu o Manifesto, Mar... o Manifesto Comunista? E ela falou, não, nunca li. Falei, pois então, minha filha, eu vou dar com ele na sua cabeça até você ler. E aí, ela, eu emprestei o meu manifesto para ela. E ela leu. E ela falou assim, putz, achei super sem graça. Eu falei, por que, Daniel? Ela falou assim, porque isso aqui é Paulo Freire puro. Eu pensei que você ia vir com uma coisa nova para mim. <risos> falei, Dani, Paulo Freire era um marxista, amiga. Então, assim, claro que vão ter coisas muito parecidas, né? É, Marx era uma grande inspiração para o Paulo Freire. Então, então, assim, são coisas que são... É, não tem como você dissociar muito uma coisa da outra. E hoje... A outra história. Comentei aqui com o Henrique, que estou mandando currículo igual a uma doida para a rede particular de São Paulo, porque o Estado resolveu empacar a minha inscrição, né? E não consigo atribuir aula, e isso já vai fazer um ano, né? E não consegui resolver isso ainda, então estou aí na luta para conseguir uh, aula na rede particular. E aí, falei para minha mãe... Mãe, mandei currículo para aquela escola que você falou... De freira, não sei o que lá... E ela falou assim... Ah, mas nem adianta você mandar currículo para lá... Porque as freiras são tudo de direita... Elas nunca vão te aceitar... Aí eu ri sozinha e escrevi para minha mãe... Elas estão erradas... Porque Jesus era de esquerda, né... Tipo assim... Elas não estão seguindo muito bem os passos de Jesus, né... É, mas você falou de Fanon, né... Só para lembrar aqui para os nossos ouvintes... Que temos um episódio que falamos bastante... Sobre Fanon, que é o episódio Um Conflito Contemporâneo de França e Argélia, o nosso querido amigo de sala, o Vitor Plaza. Então, vamos lá conferir esse episódio que tá bem bonito também. Henrique.
1: Quer falar que é muito incrível que vinte e poucos ele tem episódios sobre praticamente tudo. <risos> a gente consegue fazer ligação durante a gravação.
0: É, gente, a gente vai caçando as assim, ó, para trazer várias visões, vários assuntos, e sair dessa eroptização que a uhum. história é colocada nas escolas, meu Deus, como isso me irrita
1: exatamente eu queria falar primeiramente, né, começar a minha fala, que, por sorte, eu não conheci nenhum colega meu na escola que eu trabalho que fale mal de Paulo Freire. Eu já conversei, inclusive, com o um professor de projeto de vida lá no ensino médio, a gente bateu um papo sobre educação 4.0 e Paulo Freire, porque como uma das tarefas né, dos encontros pedagógicos, das reuniões pedagógicas, a gente tinha que fazer um textinho sobre, sobre educação 4.0, eu não sabia bolufas do que era. Aí eu fui pesquisar, fui lendo e falei, tá, isso daqui é... Paulo Freire mercantilizado isso daí Que é Paulo Freire com tecnologia E visando O, o mercado de trabalho
0: É o Paulo Freire segundo Dória é. é Me irritam isso
1: Mas assim, então eu tenho sorte de não ter pego Nenhum colega ainda que seja anti Paulo Freire E eu nem paro direito quieto nas salas de professores Então eu fico andando de lado para escola para trabalhar que É sonho. Mas enfim uh, a fala do Iago nesse podcast inteiro tá sendo extremamente potente e importante, gente. É, conhecer Paulo Freire, né, o próprio Iago falou de outros pedagogos que estão fazendo trabalhos maravilhosos, existem. Só que a questão é, Pra você poder superar Paulo Freire, você tem que ler Paulo Freire. Você tem que conhecer o pensamento do cara. Pra você poder falar, pô, tal coisa aqui não serve mais tanto pra hoje em dia. Vamos pegar e vamos melhorar? Vamos trabalhar certas, certas contradições que, existe, que existem hoje em dia no pensamento? É, é o que a gente fala aqui nesse podcast desde o primeiro episódio, provavelmente. Que é, você quer criticar? Vai ler. Vai estudar. Vai saber. Porque a crítica, sem conhecimento, sem argumento, é uma crítica vazia. É uma crítica de birra. É birra. É... O pessoal que critica Paulo Freire sem ter lido uma linha dele ou faz aquela citação horrível de que o sonho do oprimido é, do sonho do oprimido é ser o opressor, sem falar de fato que essa, o que é essa, essa, essa citação, que é quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é se tornar o opressor. Essas pessoas elas não fazem a mínima ideia do que é. Elas criticam por birra. É, o Iago comentou sobre a questão do, do Marx e a questão da praxis freiriana e da praxis marxista. E pensando essa questão né, justamente da vivência dele e colocar em prática o pensamento dele, a teoria dele, os ideais dele, eu queria fazer uma pergunta para você sobre como que era esse modelo de escola que Paulo Freire defendia, principalmente pensando na questão da escola pública e o quanto que ela é um instrumento que tem muito potencial para se construir uma praxis, para se construir uma praxis social muito forte.
2: Muito boa pergunta Henrique, eu queria é, é, completar um ponto que eu acho que é interessante, né? você falou aí que geralmente a galera critica o Freire quando não lê Freire, é por birra essa birra inclusive tem nome que é disputa de projeto político também é, e que não é restringida somente quem é de direito, quem não se define como campo, mas a companheiros e companheiras nossos do próprio campo de esquerda. Tem uma galera, por exemplo, que diz que o Freire não é marxista, que o Freire é reacionário, que o Freire é antirrevolucionário, coloca um monte de adjetivo para definir o Paulo Freire e que se deve muito ao posicionamento que o Paulo Freire tinha em relação a todo o, o socialismo real, né, a disputa do socialismo real que acontecia no seio da União Soviética. Então, você tem um Freire que, se define, que se definia, né? Entrevista dele no YouTube, gente, vai pro YouTube e bota, bota lá entrevistas com Paulo Freire. Começa a ouvir que vocês, em algum momento, vai se deparar com esse vídeo que ele fala que ele se define um socialista humanitário, né? É Um democrata. Então, nesse sentido, ele está querendo se distanciar da visão socialista que se tinha da União Soviética stalinista, construída com o próprio Stalin. Então, ao demarcar esse território ele toca numa ferida que ainda é uma ferida que permanece né, dentro do campo da esquerda, que é um campo heterogêneo, não é um campo homogêneo, tem diferentes concepções ideológicas, é, diferentes leituras de realidade. Isso é importante que a gente entenda. Então, o Paulo Freire, sim, era marxista é marxista, mas numa definição diferente de outros tantos marxistas que tem, porque ele continua né, a construção de um legado de, um, de pensamentos formulados pelo Marx. E é desse ponto que a gente vai para o um conceito de praxis do Freire. O conceito de praxis do Freire, assim como o próprio conceito é, é, de praxis do Marx, ele é um conceito que não, não dá para você dizer, ah, é teoria mais prática. Não, não tem esse sinalzinho de mais hein, entre teoria e prática, mas seria teoria e prática, combinados, é sem dissociar o então, Freire falava, por exemplo, de que você ter uma prática sem leitura, né, sem reflexão crítica, você não desenvolve uma prática revolucionária e, portanto, uma educação libertadora. Você ter muita leitura e não ter a prática, você também não tem. Então, é, o militante, né, o conceito de militante que o Paulo Freire traz é diferente do conceito de ativista, que é aquele que atua, atua, atua sobre a realidade sem reflexão crítica. O de militante é aquele que atua sobre a realidade, mas com reflexão crítica. Isso é, traz a ideia de cautela também, de refletir sobre a conjuntura política, de saber qual posicionamento deve-se ter em determinado momento. Essa compreensão de práxis é, ela é fundamental para o desenvolvimento do que o Freire definia como educação libertadora. A partir da, sem abrir mão em momento nenhum, da dialogicidade, né, da ação dialógica, dessa característica que é a produção de dialética, produção de sínteses a partir dessa relação de é, ver a contradição, de solucionar a contradição. Então, o que é que eu quero dizer com isso? Não é que eu vou pegar o livro do Paulo Freire e vou seguir aquilo na risca como está tá escrito, como está colocado. Não, eu vou adaptar aquela leitura com o contexto em que eu vou aplicar aquilo, né? com o contexto que eu trabalho, com o contexto que eu estudo, com o contexto que eu vivo, que eu moro, que eu atuo quanto militante. E é, é interessante isso porque, veja, a, é, vocês me passaram um roteiro antes de gravar o episódio, mas eu preferi de ler o roteiro ter uma dimensão, a base ali do que ia ser, mas não fazer né, o meu próprio guia, escrever no papel que eu iria falar, o que eu iria. Não, eu decidi ir falando conforme vocês forem perguntando, porque eu acho que esse processo é. Se eu não sei responder aquilo não tem nem porquê eu dizer eu vou me arriscar aqui a desenvolver algo não, eu vou basear no que eu leio do Paulo Freire no que eu estudo do Paulo Freire e aplicar isso aqui no que eu estou refletindo no que eu estou trazendo como exemplo na, na, na própria formulação então isso é a, a praxis é freireana sendo colocada na prática quer dizer que você não precisa ter um roteiro um guia ali anotado, não, não é isso cada um sabe né, como se desenvolve melhor como se adapta melhor, eu estou dizendo que aquilo que é formulado aquilo que é pensado teoricamente não é que você tem que aplicar né, aquilo que é redondo numa realidade quadrada e que tem que combinar não vai, não vai casar você precisa pegar algo que é circular né, e aplicar numa realidade que é quadrada, você precisa tornar aquilo que é circular quadrado né, e adaptar e formar uma realidade a partir daquela teoria. Então, isso é a praxis freiriana. Pensando nessa praxis freiriana, na escola que o Freire imaginou, que é, o Freire é, é, idealizou, o Freire né, construiu a partir do seu pensamento, é aquela escola em que todos os sujeitos envolvidos é, que têm um papel na educação Desde a faxineira, o porteiro, a merendeira, o professor, a professora, o estudante, a estudante, o coordenador, é, o diretor, possam ter autonomia de juntos, de forma dialógica, desenvolver né, o ensino-aprendizagem. Isso não acontece na maior parte das escolas. É muito difícil encontrar, se encontrarem, por favor, me telefone e me contratem, que eu adoraria trabalhar numa escola como essa em que todos participam do processo de produção do ensino-aprendizagem. Significa que o professor que está lá reclamando que ele que sabe do conteúdo, o estudante não sabe porque não estudou para aquilo. Não, é claro que o professor, que cada um tem a sua, né, a sua própria função ali dentro daquele processo de ensino-aprendizagem. Mas estamos dizendo que o processo só é construído quando é conjunto. Quando você apresenta o conteúdo que tem que ser trabalhado, você discute as metodologias, você discute como é que aquilo vai ser pensado, como é que aquilo vai ser trabalhado ao longo da unidade, com os próprios educandos. Então, isso faz parte do processo é, 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 de pensar a escola freiriana. E, e lembrando que o Freire falava muito de que, pô, se eu tenho uma escola que esteticamente é feia, né, o professor não vai ter vontade de trabalhar, o estudante não vai ter vontade de estudar. Então, é óbvio que o estudante vai riscar as paredes. Se o estudante não desenvolve um, um, um processo de familiaridade com aquele ambiente, com aquele espaço, ele vai riscar as paredes mesmo, ele vai destruir a carteira, vai destruir o ventilador. Então, você precisa construir uma escola conjuntamente para, inclusive, favorecer, entender né, esse ambiente como de todos, como de todas, como de todos. Então, essa relação, ela precisa acontecer no cuidado também que a gente tem com o espaço escolar, mas também com é, nesse processo de desenvolvimento da autonomia de participação ativa desses sujeitos no processo de ensino-aprendizagem, então eu acredito que o Freire ele não deu uma escola pronta pra gente, o Freire não falou ah, eu quero uma escola que não tenha sala de aula que não tenha professor, que não tenha estudante, que todo mundo seja participante não, o Freire deu caminhos para a gente pensar com base na realidade que a gente encontra hoje que país é que a gente encontra hoje? Que política a gente encontra hoje? Que escolas, que políticas de educação a gente encontra hoje? Né? Eu vejo como prioridade a derrubada desse governo. Para aí a gente pensar uma escola democrática. Se a gente derrubar esse governo, a gente vai ficar se esbarrando né, em pessoas, pais e mães de alunos que denunciam o professor por é, 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 doutrinação, por direções que coagem, que agem de forma autoritária, com secretarias de educação enfiando políticas de austeridade nas nossas costas, né? com professores extremamente desvalorizados sendo chamados de vagabundos em redes sociais. Então, a gente precisa elencar como prioridade, ao mesmo tempo, as nossas atuações dentro, dentro dos nossos espaços escolares, sindicais, de movimentos é, de educação e tal, mas é na política, porque é na política que acontece, acontece também o jogo de disputa, e o Paulo Freire não se ausentou disso. Né? Então, eu acho que é essa a escola.
0: Bem, não sei nem o que falar, né, depois dessa, desse, desse grito de esperança que, que demos aqui, desse respiro, né, porque saber que tem pessoas que compartilham das mesmas dores e das mesmas vitórias que a gente acolhedor. Né? e esse espaço o 20 Poucos sempre vem com essa pegada, então você aí professor que está escutando a gente no seu fone de ouvido, ou lavando sua louça, né? que está aí balançando a cabeça, concordando com tudo que a gente está falando é... saiba que o 20 Poucos é feito para você né? que nesse país que cada dia <risos> é umas 10 derrotas por dia que a gente sofre é, o Vinte e Poucos, ele traz esse, esse calorzinho no coração, e quem sabe um dia, né, construíremos a maior parte das escolas do Brasil com um olhar mais crítico, com, com um embasamento mais crítico para termos praxe freiriana, para a gente construir um país melhor, né. Henrique, quer falar alguma coisa?
1: Ah, eu nem sei o que falar, acho que vocês já falaram tudo, sabe, é, é isso, é construir uma educação crítica, uma educação libertadora e é como você falou que é fantástico, já num grito de esperança, e eu acho que é mais importante do que ser um grito de esperança que não é um grito de esperança jogado ao vento, é, é um que tem possibilidade clara de ser construído, de ser posto e, sabe, funcionar, eu mesmo não tenho nada pra complementar porque vocês já falaram tudo, arrasaram de verdade. Estou muito feliz de estar aqui tendo essa aula com, com o Iago, essa aula também das, das falas da Jana. Assim, me de pouco sempre trazendo ou trazendo muita raiva para gente ou trazendo muita esperança, né?
0: <risos> é, só você falou de um grito de esperança que não é jogado, né? É, lembrei de uma fala aqui de Nossa Rainha, novamente, Rita... É, na verdade, Guilherme estava fazendo... Um, uma live com o Jones Manuel... The Jones Manuel... como dizemos aqui no 20 Paul... É, que ele falou que o gigante, né... como as pessoas falavam em 2003... o gigante acordou... mas acordou desmobilizado... acordou despolitizado... acordou deseducado... e aí não falando que 2013, porque já temos dois episódios sobre isso, inclusive aqui no Winch poucos que 2013 é um... É, estamos aqui por causa de 2013, né, nesse no abismo já, né, já está já no abismo. É, mas, assim, a gente, Sabrina Fernandes fala muito sobre isso, né, a despolitização do, do país, e eu acho que se tudo começasse lá na educação, né, Inclusive, quero mandar um beijo aqui para a Cissa, que plantou essa, essa sementinha em nossos corações, nossa professora, que deu práticas pedagógicas para gente lá no primeiro semestre da faculdade. Eu sei que de vez em quando ela passa por aqui. Então, Cissa, muito obrigada. Eu espero que um dia eu seja 10% do que você foi para a gente. Vinte e poucos. Iago, agora vamos para os quadros, tá? Não sei se você estava preparado para isso, sim, mas... Então, bora!
1: Bora lá. Iago... Quem você ressuscitaria da história? Paulo Freire.
0: Maravilhoso. Maravilhoso,
1: <risos> maravilhoso. E agora um crush histórico. Trotsky. É
0: muito o segundo. Bom. É o Trotsky é o segundo que que vem aqui nesse como resposta do crush histórico.
2: Nem tanto pela aparência física, né? Como costumo ficar <risos> por aqui, mas eu adoraria ter um papo com ele, tomar um café, quem sabe algo mais, assim, né?
0: Muito bom.
1: Muito bom, muito bom. E quem daria uma porrada bem dada no Bolsonaro? Além de você mesmo, claro.
2: <risos> Cara, eu, eu, eu acho que o Lene, viu? O Lene daria uma porrada boa, viu?
1: Muito bom. Espaço muito boas é assim, na lata, né? Na tem tem, tem o um pessoal que fica parando pra pensar, tudo. É. O Iago foi assim, na ponta da língua.
0: Na ponta da língua. Lembrando que eu nunca mando os quadros para os nossos convidados, tá? Eles são sempre pegos de surpresa. Então, assim, já estava assim na língua do Iago mesmo. Uhum. Bem, Iago, deixe o seu arroba, né? Faça a sua propaganda aí para o pessoal te seguir. Como te acham nas redes sociais? Deixa eu falar
2: uma coisa, eu acho que eu vou ficar Com a noite certeza. inteira pensando nesses quadros aí, viu? Ah. Eu assim. Quem será que eu tomaria um cafezinho e tal? Quem será que daria uma porrada no... Pô, eu vou ficar real. <risos> mas massa, Tem é muito tanta boa. gente,
0: né, que a gente tomaria um café, assim, hum. falaria... Tem tanta gente boa na história, né?
2: Sim, eu acho que, por exemplo, um crush que eu teria aí, mas tá vivo ainda, né, e espero que continue por muito tempo, a Angela Davis, né? Sim, oh, sim. muito bom. Mas show, deixando meu arroba pra galera, no Twitter, arroba profinfluencer, e no Instagram, arroba Então, só colocar lá que vocês me acham.
0: Iago, muitíssimo obrigado pela sua participação. Foi... Nossa, sim, acho que eu precisava. Foi um momento de terapia, de esperança. Talvez ano que vem façamos sobre isso, sobre o esperançar, né? Que Paulo Freire fala tanto. E que esperança também não pode ser uma coisa jogada ao vento, como disse o Henrique. É isso, gente. Vamos aí, para quem, quem ficou curioso sobre o esperançar, vou procurar o esperançar de Paulo Freire para a gente seguir lutando, hein? Fala, Henrique.
1: Não, é que eu queria só também agradecer aqui a presença do Iago, né? agradecer a volta gloriosa do Vinte e Poucos para falar sobre Paulo Freire. Foi, foi uma aula e foi uma conversa muito, muito, muito gostosa. Que, aquilo, né? Vamos esperar que logo tenha mais, porque deu para ver que esse papo nosso aqui só arranhou a superfície das nossas experiências pessoais, das nossas práxis, né na vida. Então, assim, espero que a gente tenha mais conversas dessas daí no futuro.
0: E eu esqueci, como sempre, né, sobre dicas. Iago, você tem alguma dica, algum livro, filme para passar para os nossos ouvintes?
2: Eu acho que eu vou deixar como dica né, as leituras aqui do Paulo Freire, mas é, fugindo um pouco dele, pra, que eu acho que foi um tema que a gente discutiu bastante, em torno do neoliberalismo, estou lendo uma obra que se chama Escola Não É Uma Empresa, do Christian Laval, né, se não me engano se pronuncia assim, é francês, é, O Neoliberalismo e Ataque ao Ensino Público. É uma obra que ajuda a gente a ter um pouco de referência do que está sendo né, a educação hoje. E aí, com as leituras do Paulo Freire, a gente consegue fazer essa, essa mediação. E especificamente do Paulo Freire, eu super indico um livro que se chama Política e Educação, um livro fininho, e que não é muito conhecido dele, mas que, para mim, assim, é um dos melhores. É um livro fantástico.
0: Muito bom, Henrique. Dicas?
1: Olá. Então, minha dica é ler uma apostila... Volume 7, capim de cadeira, gente, porque eu tô tão focado no trabalho que eu acabo parando de fazer toda a minha vida. É, mas, assim, uma dica que eu quero deixar pra vocês é o podcast Mano a Mano, do Mano Brown. Principalmente, principalmente o último que ele fez com o Lula. É, primeiro que é fantástico a forma como o Lula fala, a, a oratória dele é incrível, mas... Eu acho interessante pra gente poder ver o quanto o Lula mudou ou não mudou desde lá de 2010, né? Vamos colocar aqui. Então eu acho que é bem... 2003. Então acho que é bem legal para a gente poder ver e analisar e entender um pouco do que pode ser a conjuntura política no que vem. É, se tudo der é certo desse ano também, se a gente tirar esse fascista do poder, né? Esse genocida. Então fica aí a dica do Mano A Mano, do podcast do Mano Brown, um episódio como Lula, ex-presidente Lula. E é, eu queria passar, para vocês poderem dar uma inspirada na cabeça, na vida, é, uma série de comédia chamada Community, ou Comunidade em Inglês, né? Que tem na Netflix. É um ser uma série de comédia muito boa, muito engraçada eu acho que já passei aqui algumas vezes, mas é a minha série de comédia preferida eles fazem muita metalinguagem é sim, fantástico e pra finalizar, pessoal, um arroba lá no Instagram muito bom, que chama arroba história underline pop <risos> que tá meio paradinho, mas está na sua não conheço, não conhece? É, não, só... nunca vi é,
0: <risos>
1: ele tá meio paradinho Mas eu estou planejando voltar também Ter a Volta Gloriosa do Strap Pop Eu já tenho um, um, um podcast Gravado já faz um mês e pouco é, Que eu preciso postar Preciso editar e postar Mas recomendo todo mundo ir lá Porque tem muito conteúdo legal já publicado E conteúdo fantástico Que eu ainda vou publicar também E assim, uma coisa que eu acho que nós três concordamos Que é Sigam também, além daqui do 20 e Poucos, do História Pop, do Iago, sigam também o Negra Praxis, né? Ou Praxis Negra, dependendo de qual rede social vocês estão seguindo, que é o Vini, que como o Iago falou, compõe com ele o 20 de novembro. É, ele já participou aqui várias vezes no Vinte e Poucos, já participou no História Popcast várias vezes também. É um cara fantástico, inteligentíssimo e, assim, vale muito a pena seguir ele para ver as análises de conjuntura dele.
0: Ai, ah, gente, o Vinícius é uma figura, né? Já começa por aí. Bem, Henrique, eu ia dar a mesma dica que você do episódio do, do Mano Mano, do Lula. É, é, mas é isso aí, gente. Vai lá escutar, porque é importante, né? Algumas vezes eu tive vontade de tacar o celular na parede. Outras vezes eu falei, é isso aí. Mas é isso, Lula, né? É isso aí. É, o livro que eu estou lendo, fazendo um fechamento exclusivo, fazendo um fichamento, inclusive, que é Educação com Prática de Liberdade, do Paulo Freire. É, e também siga a dica que eu dei ano passado, porque, enfim, esse livro é muito maravilhoso, é o meu livro preferido da vida, que é, é Pedagogia da Autonomia. Esse livro, nossa, maravilhoso, apenas meu. É, novamente, Iago, muito, muito, muito obrigada. Volte quando quiser para esse espaço aqui, seja para falar sobre qualquer coisa, como o Henrique disse, vinte e poucos, tem dia que a gente quer chorar, tem dia que a gente quer bater nos outros, e tem dia que a gente dá um respirinho, como esse episódio. E já digo que, acho que o próximo episódio vai ser da hora, né Henrique também. Com, e com vontade de dar na cara de alguém, chamado Estados Unidos.
2: Eu que agradeço, muito obrigado pelo convite estou à disposição, estamos juntos, gente obrigado a galera que ouviu também
0: Muito obrigada, Henrique, muito obrigada por estar aqui novamente como sempre, parceirão por parar aí de trabalhar um pouquinho para gravar com a gente sigam este podcast no Instagram no 20 e poucos pode meu Instagram pessoal é Jana Rezende, Underline East, como arroz e feijão lutem contra o Bolsonaro bebo muita água porque tá muito seco o tempo e a gente se vê nas próximas semanas
1: beijinhos. fora Bolsonaro, fora MBL e fora toda essa direita que suga nossa vida no Brasil
0: beijinhos gente, até mais
1: beijo pessoal, tchau tchau
0: dando voz ao jovem com pitaco um histórico